0: Olá pessoal, estamos ao vivo. Agora sim.
1: Agora...
0: Oi. Oi. Olá. Tudo bom, Marisa? Tudo bem? Tudo, tudo ótimo. Ajustando aqui a câmera, né? Porque a gente fez um treino aí esses dias, mas acho que tá bom. Ah, e aqui meus livros, olha. Uhul. <risos> Na outra Oi, câmera gente, aparecia. Isso. É, ficou maior. Porque... Uh, Aqui ó, ficou maior porque a gente dividiu a tela, né?
1: <risos> Bem,
0: isso é verdade. Mas então tá, boa noite a todos. Vamos começar porque a nossa live dura uma hora, né? Me disseram que é uma. Eu tô estreando nas lives aqui da FCE. Tu também, né, Marisa? Eu também, é a
1: minha primeira
0: novidade, vez. Novidade, novidade. E, na verdade, assim, eu e a Marisa, a gente fez várias, a única diferença é que a gente não fez conversas com outras pessoas com, falando conosco, porque a gente já vem conversando bastante sobre esse, esse assunto de educação financeira, e, então, eu queria agradecer essa oportunidade que a Faculdade de Ciências Econômicas, a equipe de comunicação, nos colocou à disposição desse espaço para a gente poder, então, promover o conteúdo, né, de educação financeira, Uh, nesses tempos que cada vez mais assim, a gente precisa pensar a respeito né? Então a gente agradece a todos que estão nos acompanhando, que estão entrando E uh, na verdade assim, a gente está estreando né Hoje a ideia seria a gente fazer uma série né? Enquanto durar esse período quem sabe depois a gente continuar Fazer uma série que a gente está chamando de Educação Financeira em Tempos de Covid-19 Hoje a gente vai falar sobre o re, entre parênteses, né, replanejando o orçamento pessoal, porque em termos de educação financeira a gente tem uma amplitude de assuntos que a gente pode tratar. Então a gente espera que uh, durante esse período né, de isolamento a gente possa realizar mais lives com essa temática. Nosso objetivo uh, é disseminar conteúdo relacionado à educação financeira. Então, para quem não me conhece, eu sou a Wendy Carraro, eu sou professora do Professora do, do curso de ciências contábeis Aqui da URGS né? E também coordeno o projeto de extensão E o projeto de pesquisa São dois projetos Mas eles estão super interligados Tanto que o nome deles é praticamente o mesmo é Educação financeira Para todos e para toda a vida ou seja, educação financeira a gente não pode escolher um, um a ah, esses precisam mais, esses não todos precisam e a gente não pode pensar que é só quando eu estou precisando de dinheiro, mas que é para um contexto uh, de toda a nossa vida, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia, esses projetos, né? O projeto de pesquisa ele tem um propósito de compreender a maneira que a educação financeira está inserida na vida de crianças, de jovens, de adultos, universitários, e até mesmo as pessoas que já estão pensando, já estão na fase de aposentadoria. Então, o nosso projeto de pesquisa visa isso, a gente compreender como que implementa a educação financeira e como que ela influencia a vida das pessoas. Com o resultado dessas pesquisas, a gente promove, então, ações na, nos projetos de extensão, no projeto de extensão. Então, o projeto de extensão tem o objetivo de implementar os achados, que nós identificamos nas pesquisas. E isso se dá de uma forma muito uh, peculiar, porque é através de ações, de, de encontros, uh, enfim. E como eu sou professora do curso de, de ciências contábeis, então eu promovo, provoco né, os alunos no sentido de estarem envolvidos também nessas ações que a gente está uh, promovendo. Então, o que, que é interessante, né? É que é alinhar, porque qual é a, um, a razão da universidade? É juntar pesquisa, extensão. E ensino. Então, alinhar esses três eixos que são os, 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 o foco de uma universidade é um grande desafio. Mas eu percebo que educação financeira fica muito mais fácil, porque é uma linha que ela, ela tem uma, uma, um, um link muito, muito especial e autêntico. Então, nós hoje estamos aqui representando né, uma ação do projeto de extensão. Né? E, e a gente quer o quê? A gente quer promover conteúdo e achados que auxiliem a vida da, de mais pessoas, né? em tempos normais, as nossas ações de extensão, elas são presenciais, são físicas, a gente faz oficina, a gente tem a Olimpíada Brasileira de Educação Financeira, que a gente envolve, a gente faz contato com as escolas, a gente está promovendo, a gente há tantos planos para esse ano, né, de estar tá nas escolas, de poder capacitar, de estar tá conversando com os pais, com os professores, nossa, era tanta coisa que a gente queria fazer, e que com esse momento de isolamento, a gente, meu Deus, e agora, o que, que a gente vai fazer? Então, a gente com Converteu essas ações todas que nós gostaríamos de fazer numa modalidade e-commerce, né? A gente está fazendo um, um, uma, uma modalidade uh, assim, né? Então, acho que é uma ritual. oportunidade bacana de fazer. Exatamente. Então, a ideia de nós fazermos então esse, esse nosso, nosso bate-papo, então, é trazer questões sobre a reorganização, o replanejamento do orçamento pessoal, do orçamento familiar. Então, eu agradeço a participação de todos que estão nos acompanhando, né, e, e, e a ideia é a gente fazer isso semanalmente. E eu estar tá aqui, não só eu falando, né, para quem é meu aluno, já me conhece, sabe que eu gosto de dar webcom, fico falando, 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 mas eu também quero estar tá trocando, né, e, e, e complementando. Então, por isso, eu convidei a Marisa do que eu tenho muito apreço né, pela, pela profissional que ela é, com o quanto ela contribui para nós na universidade. A gente já temos uma parceria você já de um crescer. tempo, né? Não é novidade. Isso, exato. Então, fico muito feliz né, de, de contar com a tua, com a tua parceria também para a gente bater esse papo. Todo mundo assistir o nosso bate-papo aqui, a gente trocar algumas ideias. E quem sabe uh, alguém aí se inspira, né? Uh, pode compartilhar, daqui a pouco tem alguma coisa mais interessante aí para estar tá trocando com quem está acompanhando aqui com a gente. Então, Marisa, por favor, né? Eu gosto de falar, tu também gosta de então, falar, então nós vamos nos medir aqui para a gente bater esse nosso papo. Então, eu queria que tu falasse um pouco, né? Contasse a tua experiência e a formação que tu tem na área de finanças pessoais. Contigo a palavra.
1: Tá Vai bom. lá. Uh, então, boa noite para todos. Meu nome é Marisa Dornelles. eu sou engenheira de formação, trabalhei no Banco do Brasil por 25 anos... Nos últimos 15 no segmento private, onde eu me aposentei no final de 2016. Desde então eu trabalho como planejadora financeira e consultora de investimentos. Eu sou embaixadora da Planejar no Rio Grande do Sul, que é a Associação Brasileira dos Planejadores Financeiros e é a única autorizada a credenciar os profissionais com a certificação CFP, que é uma certificação de distinção... É, para os profissionais que trabalham no mercado com planejamento financeiro. E a Planejar tem como uma das suas bases conscientizar a população de, da, da importância da organização financeira para atingir os atingir seus objetivos. Então, a Planejar tem como lema que o planejamento financeiro transforma a vida das pessoas. E eu acredito muito nisso também. E eu fiquei muito contente da professora Wendy me convidar para participar desse bate-papo. É uma novidade para mim também essa história de live, <risos> mas como o assunto é muito familiar, eu acho que vai ser muito legal.
0: Sim. Que legal, que bom, Marisa. Então, olha só, deixa eu até contar né, um pouco para quem está nos assistindo né, a ideia de, de, de o que está nos motivando para estar tá falando sobre esse assunto também. Né? Então, logo que começou a, essa questão do isolamento, que acredito que todos, né, pegou todos de surpresa, todos aqueles planos e planejamentos que nós tínhamos, as ações, como eu comentei há pouco para vocês, nós ficamos assim, ah, vou deixar aqui guardado, daqui a pouco vai ah, daqui a pouco, tá, vai voltar as aulas em 15 dias Vai acontecer, é mais 15 E aí a gente começou a, a ficar um pouco preocupado E aí eu, eu gosto muito de tecnologia, né Quem é meu aluno aí sabe que eu gosto de uma tecnologia Até em tempos normais, né A gente tem que ter celular e dá para usar muita coisa uh, Enfim, com a tecnologia Uh, e aí, então, o que, que me ocorreu? Né? Eu disse assim, pá, tem uma ferramenta que é muito bacana, que é o Padlet, que, é, um, que é, uma, é uma plataforma que permite que a gente junte assuntos e temas e arquivos e links de, de várias, vários uh, formatos, né? e a gente reúna tudo naquilo ali, e num link a gente consegue jogar e mandar para algum outro lugar. E aí eu pensei assim, pá, mas nós, pá, nós estamos agora com esse momento de educação financeira, e eu também fui percebendo pessoas próximas a mim, de estar tá demonstrando essa preocupação, né, de como que eu controlo, como que eu valido isso... E, uh, e aí me ocorreu assim, bah, mas o Padlet, eu, eu tenho um Padlet que é onde eu coloco todas as minhas ferramentas tecnológicas. Por quê, gente? Porque eu esqueço, é muita coisa, é muita informação. Então eu pensei, bah, vou, vou bolar um, um Padlet onde tenha tudo que seja informações relacionadas à educação financeira. Vou também escrever um texto lá para ficar no nosso, no nosso hot site do coronavírus da FCE, para que eu, né, assim, a gente tem que, ter, tem que se antenar que a questão é importante. E aí, então, o, o, o grupo de, do, do projeto de extensão, né, as, as gurias, a Mirellen, a Ana Cristina e a Aurora, no meio dos home office, comigo, a gente foi montando e a gente foi fazendo conteúdo. A gente con converteu uma boa parte do conteúdo em cards, então a gente vai passar o link. O Gui vai nos ajudar, né? o Gui está aí no, tá nos bastidores, vai nos passar ali depois o link, então o pessoal pode depois pegar na própria página. Esse mural com dicas, né? Os cards são cards que a ideia, o sonho de consumo, né, Marisa? É as pessoas pegarem o card e compartilhar. Hoje o meu card vai ser esse. Esse aqui eu vou botar como meta da semana para reduzir isso, para reduzir aquilo. Alguns são apenas uns lembretes, Nossa, né? Cara, Mas alguns podem ser ideias que daqui a pouco a gente pode... Às vezes não é nem a gente, é sinalizar alguém, alguém da família, alguém do trabalho, sabe? Que, que não tá... Não está se dando conta, então assim, ó, olha, recebi isso aqui, vê se isso aqui não é o caso, quem Vai sabe substituir esse, esse gasto por outro, né? Então esses cards, né, essas recomendações aí, elas vieram inspiradas na ideia de guardar informações para não esquecer. E aí acabou que a gente está tendo essa, essa, essa oportunidade de dar mais visibilidade, de poder compartilhar, porque não adianta nada a gente ficar com informação para a gente. Né? então vamos lá, né, gente? Vamos falar sobre reorganização do orçamento pessoal. Vamos, vamos, vamos tratar sobre isso. Então, nesses tempos, né, de isolamento social, O que, que pode ter acontecido, pode ter acontecido muita coisa. Pode ser que eu esteja bem, tá tudo tranquilo, tá beleza. Mas, na grande maioria dos casos, na grande maioria das famílias, alguma coisa mudou ou a receita teve um impacto significativo. Ou as, rece... as despesas também tiveram mudanças. Ah, mas eu não estou gastando com isso. É, mas daqui a pouco eu estou gastando com mais coisa. Né? Então, nesse momento, algumas pessoas, ah, mas tem ajuda emergencial. Mas nem todos tem a... como conseguir essa ajuda emergencial. E nós estamos falando, nós estamos iniciando, maio E a previsão que a gente tem por aí, a gente nem tem a previsão. A gente... Os alunos perguntam quando é que a gente volta. A gente não sabe, então a gente precisa replanejar. Então a gente precisa organizar e pensar nos gastos financeiros que a gente vai estar em casa. E isso requer, uh, né, não é, não é complicado, a gente vai ter que enfrentar, né, Marisa? Para quem nunca fez, vai ter que enfrentar. Então, assim, a mudança no que é? É na forma de gastar. Assim como a gente está fazendo, educando com uma live, que não seria, que eu nem cogitava em estar tá fazendo isso, falando sobre isso, a gente vai ter que mudar a forma do que, que a gente está gastando vamos ter que saber priorizar os nossos gastos, a gente tem que saber gerenciar os nossos recursos e a gente vai ter que ter coragem de enfrentar, porque às vezes é tanta, é, vai gastando, vai gastando, e às vezes dá aquele medinho, né, Maria assim, Ai, agora eu tenho que pagar a fatura. Ai, deu tudo isso. Isso é bem então, gente... e, e... ...usar o dinheiro, né? Isso, Marisa, na tua opinião, né, se a pessoa não tinha, não tinha uma vida financeira organizada até agora, agora dá para fazer isso? O que, é que tu acha?
1: Sim, com certeza dá. E é um momento até Aqui. bem opuno porque como as pessoas estão é, ficando em casa, elas têm mais tempo e elas também têm que se adaptar a uma nova realidade, seja de. Receber menos renda ou readequar as despesas, né? Só que a pessoa tem que começar a fazendo anotações, né? Anotações das suas receitas, anotações das suas despesas, seja numa planilha ou seja num caderno de anotações. O importante é que ela registre todas as suas rendas líquidas e as suas despesas. Esse é o nosso fluxo de caixa, como se fosse uma empresa. E o fluxo de caixa vai nos dar um norte para o nosso orçamento, que é como a gente quer que fique a, o nosso fluxo de caixa, né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é estar menos do que se ganha. Esse é o primeiro passo, né? Então, fazer a anotação na planilha já é um passo bem importante. para onde está indo o dinheiro e aonde a gente pode economizar. Então, é, é importante ter na ponta do lápis isso e não ficar só com a contabilidade mental, que ela, às vezes, Sim. nos trai.
0: nos engana, pessoas,
1: né? As pessoas elas têm um pouco de receio de começar a fazer esse controle uhum, financeiro, uhum, uhum. porque quando elas colocam no papel, elas sempre se surpreendem. Elas sempre acham que ganham mais e gastam menos do que efetivamente fica registrado, né? Sim, sim, então, ter sim, sim. a planilha, Exatamente. ter a anotação é bem importante.
0: É, eu, eu gosto muito, né? E seguido, quando eu tô até assistindo palestras com outros colegas falando, né? A gente gosta muito de comparar esse controle financeiro com o controle alimentar, né? Ai, e eu que, eu que eu diga, eu que o eu diga, né? Eu tô, eu tô, tá gravando a live, né? Mas é importante, né? Eu tô mesmo no isolamento, tô seguindo firme uma dieta, né? Mas como é que funciona? Eu registro, então Eu ponho no aplicativo. Porque por mais que eu diga assim, ah, hoje eu vou comer um pouquinho mais. Ah, eu vou comer esse, vou tomar e vou comer essa bolachinha. Eu tenho que botar lá. Bolachinha, biscoito, não é, Tantas calorias sabe? Tá? Então eu tenho que estar tá consciente. Não, a mesma tá, coisa eu acho que, a que a pimenta pimenta. acontece a
1: mesma coisa, né?
0: Exatamente. Isso, exatamente. E, e aí, por exemplo, assim, aquelas pessoas que já estão acostumadas e que já têm esse controle, uh, é mais fácil a gente poder fazer todo esse gerenciamento, né? Mas quem não tem, quem não está acostumado, então, às vezes a pessoa se pergunta, ah, mas como é que eu vou fazer esse controle? O que às vezes assusta, né, Marisa, é a questão de como que ela vai fazer esse controle. Às vezes a gente diz assim, ah, mas é só usar uma planilha. Pois é, mas será que todo mundo sabe usar uma ah. planilha Excel? Né? Então, às vezes, a gente não a gente não sabe. Mas tem outras formas de a gente fazer esse controle. Né? Tem alguns aplicativos que são gratuitos, mas eu sempre recomendo: assim, tem que cuidar para ver se não é um aplicativo que seja muito simplificado e daqui a pouco o que eu preciso a mais vou ter que pagar. Né? Mas eu digo, para quem não está acostumado, e lá na lá pela URGS que eu uh, ofereço, né? Faço, promovo oficinas de controle financeiro no detalhe, na conta. As pessoas não têm conhecimento do Excel, a gente anota, anota no caderninho, faz uma Eu tabela, acho que faz coluna. No caderno já é um baita de
1: um começo, né? Já é um baita
0: do um começo, exatamente. E aí já fico aí para quem está assistindo a gente, a gente está com dentro do nosso projeto, a gente está dando um, uma orientação para controle financeiro, principalmente para aquelas pessoas que estão com muita dificuldade de se organizar. Tá? Então, entre em contato depois comigo para eu passar direitinho como é que a gente está fazendo esse projeto. A gente está se organizando porque está uh, bem bacana, né, Marisa? A Marisa também está fazendo parte da equipe. E a ideia, assim, é a gente ensinar as pessoas a terem esse controle básico, mas que elas se sintam seguras né, sobre isso aí. Então... Uh, eu, eu sempre gosto né, de falar assim como contadora, né? sou formada também em economia, mas eu sou professora do curso de contábeis e gosto muito de dar aula para quem não é da contabilidade. E a primeira coisa que eu digo é a questão da nomenclatura, né? quando a gente fala assim gastos, né? entender essa diferença entre custo, despesa e investimento. Então eu sempre gosto de dizer assim, o termo geral é gasto. Então, o gasto, tudo é gasto. Custo é um gasto, despesa é um gasto, investimento é um gasto, perda é um gasto. E quando a gente está falando em empresa, aí a gente fala que tem custo, que está relacionado à parte produtiva e despesa, também em empresa a gente tem, porque faz parte do processo, não diretamente do produto, mas para que o produto seja entregue. De uma forma geral. E quando a gente está falando sobre os gastos domésticos né da família, então a gente chama de despesas familiares. Porque a, a família, né? É, é meio feio a gente dizer né, que a família não é algo produtivo. Ah, é tão lindo ter família, né? Mas, enfim. Mas os nossos gastos familiares a gente chama como despesas familiares. Então, é, então é despesas domésticas, né? Então é mais no sentido da gente... Da gente uh, acertar a nomenclatura, porque é bacana também a gente usar uma nomenclatura que esteja relacionada, né? Não é usual a gente chamar assim os custos domésticos, né? Então, assim, são os gastos domésticos, são as despesas domésticas. Então, isso aí é legal. E, em Marisa, depois no final vou fazer uma provinha de nomenclatura o que, é que vocês acham aí, né? Os meus alunos vão fugir, né? Ai, vale ponto, vale, vale ponto, né? Então, Marisa, o que que tu acha assim? Como é que, como é que a gente pode pensar assim, quais são as despesas mais fáceis pra gente cortar o orçamento, pra gente gerenciar, né? Porque a gente também tem que pensar assim, ah, vou cortar tudo. Como é que a gente pode começar a gerenciar, a replanejar o nosso orçamento?
1: Isso. Então, assim, naquela, naquela ideia de organizar as nossas receitas e as nossas despesas, a gente pode dividi-las em fixas, despesas fixas e despesas variadas. As despesas fixas são aquelas que a gente paga todo mês e que dificilmente a gente tem ingerência sobre elas, né? Elas têm sempre o mesmo valor. O aluguel, o condomínio, a prestação da escola... Né? Então essas a gente normalmente não consegue é, ter ingerência As variáveis são aquelas que podem acontecer todos os meses Mas a gente pode controlar, pode fazer alguma mudança Como luz, telefone, alimentação Mas é uma coisa bem interessante que tem acontecido É que algumas despesas têm se reduzido naturalmente durante a pandemia Porque o isolamento social está fazendo com que muitas dessas despesas acabem se reduzindo por si. Por exemplo, uma dessas contas, uma dessas despesas, é a parte de lazer. Então, viagens, restaurantes, festas, comemorações, a gente está deixando de, de fazer por conta do isolamento social. E aí, a gente não se dá conta, mas essa é uma parte é, bem pesada no nosso orçamento a gente acaba não tendo essa noção porque a gente não faz isso formalmente. Mas quando a Sim. gente reduz, tu percebe que de 20% a 30% do teu orçamento Sim. se reduz nessa quantidade de despesas de lazer. Eu estava comentando aqui em casa, eu tenho controle financeiro há bastante tempo e eu me surpreendi com o valor da, da, meu, da fatura do cartão de crédito que veio Sim. bem menor esses últimos dois meses.
0: Sim, por conta sim.
1: de todas essas despesas que naturalmente se reduziram. Outra sim. despesa que também se reduz por conta do isolamento social é transportes, gasolina, aplicativo. A gente tem saído menos de casa, então a gente também uhum. tem gasto menos com isso. E outras que a gente pode é, é, conscientemente reduzir, né? que é ligar para a concessionária... De telefone, de uh, internet, tentar reduzir os pacotes, tentar uhum. gastar menos luz, menos água. Então, conscientemente, a gente também pode reduzir algumas. Então, todas essas despesas que estão acontecendo nesses meses do isolamento social vão fazer uma diferença bem grande no nosso orçamento.
0: Sim. Inclusive, até eu, eu teve um teve alguém que perguntou ali, né? Se beber com os amigos atrapalha o planejamento financeiro, não atrapalha se tiver dentro do nosso planejamento, o nosso controle, né? E, e isso eu acho uma coisa muito importante, né? Eu que sou prof de controles, né? As pessoas pensam assim, até eu falo em aula: controle é uma palavra que as pessoas não gostam, né? Porque ele instiga assim uma parece que é uma coisa negativa, né? Controlando as coisas. Mas na verdade a gente tem que perceber que quando eu tenho as coisas sob controle, nós uh, conseguimos fazer as coisas melhor, né? Então, se dentro do meu orçamento eu tenho lá um percentual e eu tenho eu tenho a informação de quanto que isso representa e que isso não faz um impacto para mim, tem assim uma verba para ter o lazer com seus amigos, para beber com seus amigos, mas é importante que a gente tenha isso em conta, né? Não, não pode ser algo que eu esteja pegando empréstimo para pagar bebida, né? Então, e se for, né, você tem que estar tá ciente disso. Como Na verdade, é? o, que gente, é. o, que gente, o que a gente ensina as pessoas é, é a conscientização daquilo, é a pessoa ter é. a percepção de que, ah, realmente estou gastando 70% nisso aqui. É, e aí a pessoa vai ter que se dar conta se aquilo ali efetivamente faz diferença. E aí vem outros elementos, tem a questão da, de, de comportamental, né? as finanças comportamentais, que isso aí vai, rende uma outra, ah, uma então, outra aula. Né? É,
1: é bom a gente falar sobre isso, porque a, essa consciência, essa conscientização e de onde a gente pode economizar ou não, vem justamente dessa... A notação na ponta do lápis ou na planilha, na ponta do lápis. É quando tu vai Isso. conseguir enxergar, né? Porque Exatamente. Você está reduzindo, tu acaba não conseguindo fazer uma coisa. É.
0: É. é a mesma coisa da, da dieta, né? Ah, eu comi formação, foram só dois, duas é. bolachinhas, né? Então aquilo ali, no total da conta, vai estourar as calorias que eu tenho para o dia. E, e uma coisa também, fica uma dica, né, para quem quiser, depois, uh, lá no nosso mural digital, naquela plataforma, inclusive, assim, ela é uma plataforma, eu até gostei do nome, que nem eu tinha dado esse nome, né, uma plataforma colaborativa, porque ela permite que as pessoas também compartilhem uh, informações, dicas, né, tem um espaço lá onde você pode complementar, pode escrever, pode botar um arquivo, quer botar um link, e tem uma uma, uma da, da... Eu, infelizmente não tem como eu mostrar aqui, né? Então é, é para vocês, para você. Isso é uma das colunas, eu não consigo compartilhar aqui a minha tela, mas uma das colunas apresenta um conjunto de planilhas. Então assim, vai lá, explora, dá uma olhada, porque às vezes a gente pensa assim: "Ah, eu nem pensei, ah, mas mas esse lanchinho que eu pago em dinheiro, às vezes tem, tem, assim, quando eu falo alunos, são alunos dessas oficinas de capacitação, né, que eu, que, eu, que eu direciono, que eu converso. Às vezes a pessoa pensa, ah, mas isso aqui eu estou pagando, tipo assim, em, em dinheiro. Eu tenho que controlar, sim, tem que controlar em dinheiro, em cartão, né? Em todas é as formas ter ter de pagamento.
1: De pagamento
0: né? Isso. É, então lá tem alguns modelos, e vocês vão ver assim que quando a gente faz essa separação que a Marisa comentou, né, entre fixas e variáveis, já está ensinando também, né? A gente vê assim, e a gente poder perceber, como alguém ali fez um comentário, que agora, nesse momento, é, é, é acender uma luzinha, né? Então, é assim, isso aqui eu posso negociar isso aqui, eu posso, uh, isso aqui vai reduzir. Bah, isso aqui vai aumentar, né, porque a nossa preocupação, minha e de Marisa, como educadoras nessa área, até, até te digo, né, Marisa, não é tanto no custo, no gasto que, a, que, que vai aumentar, né, porque vai reduzir. O, o ponto central é a receita que vai diminuir,
1: Exato.
0: sabe, é a receita que vai diminuir. Então, a gente tem que saber gerenciar muito bem os recursos, é, então esses dias eu estava conversando com a minha eu já nem sei mais com quem eu estava conversando porque dentro desse projeto as pessoas estão mandando e-mail e eu ligo telefone converso com a pessoa então alguém me disse assim é eu não tô ah, agora foi agora eu lembrei a pessoa que eu estava conversando assim ah eu fui no supermercado aí ah, eu já não comprei aquilo que eu sempre estava acostumada sabe então assim Aí alguém pode dizer assim, ah, mas aí a gente vai sofrer demais, assim, não, mas a gente pode se premiar, a gente pode dizer assim, não, eu vou comprar, é uma das por mês, eu vou comprar, assim, então a gente tem que, é uma luzinha que a gente tem que acender, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, então a gente vai cuidar bem desses nossos recursos, né, e o gerenciamento mais efetivo disso vai ser bem positivo, né? Ah, então, assim, por exemplo, daqui a pouco eu tô em casa, tô com um plano de telefone, todo mundo tá em casa, com não sei quantas giga e eu tô com internet, bem, vai lá, repensa, vamos lá renegociar, então, será que eu preciso?
1: Momento, as empresas, elas têm sido mais flexíveis em fazer essa nos pacotes.
0: Exatamente. Então, é importante a gente rever... Bem, para mim pegou muito pesado, eu estou acostumada, eu tenho internet. Bem, daqui a pouco eu posso rever a forma que eu vou estar tá usando. Né? Eu, particularmente, eu não tenho net aqui, aqui em casa. Né? Eu não tenho desde quando eu fui fazer o, o pós-doc em Portugal, a gente cancelou a linha fixa, net, tu, eu não tenho. As pessoas perguntam, tá, mas e os teus guris, como é que assistem? Bem, eles se viram como, eles assistem o futebol dentro do. Né? É no canal do YouTube, É, eles assistem depois, eles vão assistindo pelo Twitter. E não tem reclamação. Então, assim, ó, por exemplo, canal. Eu gosto muito de canal internacional. Eu assisto canal, canal internacional pelo canal do YouTube oficial do, da página. Uhum. É um negócio super bacana. Então, tem alternativas, né? Então, eu, eu digo para vocês, me acostumei e acho super positivo isso aí também. Né? Então, eu queria também comentar, né? A gente pode gastar... Uh, Uh, gastar menos, sem pensar que a gente está gastando menos Trocando a forma de fazer as coisas em casa né? E aí uma, uma coisa que eu, que eu acho bacana e, e vejo assim, Que é positivo até aqui em casa com os meus filhos né? Porque nós estamos aqui com os quatro, meus filhos e meu esposo É uh, ter rotinas offline né? Ter rotinas offline, aproveitar a luz do dia né? Esses dias eu estava conversando uma jornalista, a gente tá, eu estava falando sobre gestão educacional, né, é o grande desafio das escolas, os pais querem que baixe a mensalidade as escolas, porque eles têm uma percepção de que não está não tá sendo entregue aquilo que está sendo pago, e, e aí, então, eu fiz alguns questionamentos, né, então, assim, como que essas crianças estão se envolvendo? Né? Tem os pais em home office que não podem tá estar... Tendo... Então, mudou tudo, a gente é tem que mudar... Do que Total, é, virou de cabeça para baixo. Então, eu tenho que repensar que eu tenho que estar tá com meu filho acompanhando a, 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 os, o a ensino dele, que eu ensino... a aula dele, que a aula dele podia estar tá relacionada com a conjuntura, que eu podia estar tá participando, porque eu, mãe, eu, como mãe, deveria estar tá envolvida já em tempos normais. Então, isso vai fazer com que a gente desconecte, a gente não gaste, né? Façam uma conta quantas vezes vocês têm colocado o celular de vocês para carregar durante o dia. E quando vocês estavam no tempo normal, quantas vezes era? Isso aumentou? Isso diminuiu? A gente está consumindo mais energia? Precisa de toda essa energia? Ou eu posso fazer coisas offline com os meus familiares que estão comigo? Ai, ah, professora, eu moro sozinha, eu preciso ter essa conexão. É, realmente, mas olha só o que, que eu botei aqui. Ó. Daqui a pouco, ah, vamos pensar em ler um livro... Ai, prof, mas eu não tenho os livros aqui comigo. Ah, entra lá no nosso mural, a gente vai ter um link especial lá, onde vocês podem estar tá baixando. Daqui a pouco baixa, vai estar tá lendo, computador, tablet, alguma forma. Áudio um, livro, tem áudio livro também, dá para poder escutar, né? Mas tentar buscar fazer atividades offline, sabe? Offline. Escrever, escrever à mão. É uma coisa meio boba, né? Escrever à mão, mas é um negócio... Aqui. Eu só escrevo muito a mão. É muito legal. E não é só tarefas a fazer. É ideias, é pensamentos, né? Olha aqui, ó. para não mentir, olha aqui, ó. Olha só. Tem um livro de poesia aqui, ó. Quebrar um pouco a rotina. É poesia. Fernando Pessoa, esse aqui foi o um presente de uma amiga minha, muito querida lá de Portugal. Mas então, vamos seguir, né? Além dessa nossa rotina, uh, Marisa, o que, que a gente pode fomentar? A consciência financeira. Nas pessoas. Conta aí um pouquinho.
1: Tá. Uh, falando sobre isso, uh, antes da pandemia, muitos de nós gastávamos sem inconsequente, sem pensar. Sem pensar que, que baque aquele consumo teria no nosso orçamento, né? Então, a gente gastava por impulso, não gastava com planejamento. Então, uma das coisas que agora a gente pode parar para pensar é que a gente fazer um planejamento para todos os consumos, todo o consumo que a gente for ter daqui para frente pode ser um hábito novo que a gente leve para a vida toda e que isso pode fazer uma mudança bem é, importante na nossa vida, no nosso orçamento. Então, aquela, aquela dúvida entre eu quero ou eu preciso, se aquilo é uma necessidade ou é um luxo, a gente vai ter que fazer isso uh, mais de forma mais uh, consistente. Né? Então, esse é um momento para rever os nossos hábitos de consumo e levar essa consciência para o futuro. Uma coisa que a gente tem é, visto desde o início da pandemia é aquela, aquele consumo é, exagerado no supermercado, fazendo estoque, isso é uma coisa que não é necessária. Ao contrário, né? as pessoas têm ficado mais em casa, têm cozinhado mais em casa. Então, elas podem é, organizar o cardápio semanal, comprar no supermercado o que for necessário e evitar o desperdício, né? usar os insumos que a gente tem de uma forma mais consciente. E uh, mudar de uma forma geral uh, a nossa... Compra a nossa relação com a internet também. Tem muita gente que está compensando o isolamento social com compras pela internet. Então, uma sugestão que eu tenho é que caso você fique tentado com as promoções e com as ofertas que chegam por e-mail, né? Aproveita para descadastrar esse conteúdo agora. né E as pessoas, ao receber aquelas ofertas, elas acabam ficando tentadas... E elas, ah, eu vou compensar um pouquinho o isolamento social com isso, né? Então, essa consciência também é bem importante. Eu acho que a gente tem que pensar melhor sobre isso.
0: Muito bem. É, tem, tem, um, tem um outro tipo de, de gasto, né? E, e aí a questão, assim, para vocês não acharem assim, ah, elas estão dizendo para a gente cortar tudo. Não é, é a conscientização, né? Então, por exemplo. Tem um conjunto aí de gastos, como a Marisa falou, que são mais naturais que vão acontecer, né, de, de redução, uh, mas também a gente pode pensar o seguinte, né, ah, assim, ah, eu não tô sentindo tão, afetar tão significativamente, né, ah, então, o que que eu posso uh, pensar? É pensar no outro também, né? né, Marisa? Então, por exemplo, assim, a gente ter uma certa sensibilidade, né, em relação à necessidade, de continuidade de negócios. Então, por exemplo, se eu estava acostumado a, a comer fora, eu estava acostumado, uh, eu estou precisando uh, de algum acessório, alguma roupa, né? não é que a gente não vai comprar, a gente pode comprar, a gente deve também comprar. Né? Inclusive, assim, uma, uma, uma das coisas que a gente, que muitos negócios, eu em paralelo a esse projeto de educação financeira, eu estou participando de um projeto junto com as professoras da escola de administração, que é um projeto SOS Empresas. Então, a gente está atendendo empresas e pensando em alternativas de como elas podem continuar vendendo. Então, essas empresas continuam, elas precisam vender. Então, muitas empresas estão fazendo cupons, estão fazendo pré-venda. Então, agora a gente tem o Dia das Mães. Então, assim, o que, que a gente quer? Então, faça um gasto consciente pensando, bem... Uh, entre fazer uma compra, né, uma, uma empresa que está muito bem e uma que está precisando, então tenta ajudar essas empresas menores de bairro, uh, pessoas que são conhecidas de vocês, pessoas próximas, porque isso também é uma forma da gente também estar tá, uh, envolvido e consciente com esse período de isolamento, né? Então não é simplesmente assim, ah, eu não vou, vou guardar. Vou ganhar então, mais dinheiro. Pode, pro... sim,
1: fruteira, mercado menor, a gente pode, é. É, aqui em casa a gente isso. alterou um pouco essa rotina e a gente tem comprado mais da, do nosso fruteiro da esquina, ao invés de trazer tudo do supermercado grande. Então a gente fez algumas alterações na rotina sobre isso.
0: É. Então, tem, 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 eu, eu, eu particularmente, assim, estou descobrindo muitas coisas, sabe, nesse, nesse período, né? Eu descobri serviços de entregas que eu não usava assim, para a parte de hortifruti, que vem muito bem, é um gasto, é menor ainda, mais, é mais, é um custo menor ainda, pago menos, é um valor menor do que ir até um, um grande supermercado. E, e fomenta o produtor, e fomenta a empresa que está fazendo essa entrega, né, então assim, uh, se deixar interessar por questões que daqui a pouco a gente não está se acostumando, né, a pensar em uma forma criativa, né, de usar esses recursos, né, dentro de casa, também é uma coisa bem legal, né. Uh... Uh, e aí, eu tinha comentado antes, né, de fazer coisas offline, né, mas a gente também pode fazer coisas, coisas online para ocupar o nosso tempo, para não correr o risco de, de gastar na internet, né, porque às vezes assim vai dando clique. Olha, eu conheço já muita gente, né, tanto nos cursos, ou às vezes a gente conversando, a pessoa é assim, ai, ah, mas eu. Eu gosto de comprar, eu preciso comprar, né? Tem algumas amigas que, de repente, estão me ouvindo assim, ah, é bem eu, né? Então, Mas, assim, eu tô. Ah, eu vou comprar, eu vou comprar. Menos
1: ofertas, elas vão ficar menos sentadas. Vão né?
0: receber não, menos não é? ofertas, isso, exatamente. Então a gente tem também promover algumas atividades. Eu, depois que terminar essa live, eu tenho um happy hour que eu vou participar. Com três amigos minhas. É, nós vamos fazer uma, uma, uma live só para bater papo. Ó, se as gurias estiverem aí assistindo, vocês já sabem, ó, depois, em seguida, pode ir lá pegar sua bebida preferida, nós vamos ficar batendo papo. Não vamos falar de trabalho de nada. Então, isso também é uma forma de gente ocupar o nosso tempo e não ir para frente do computador gastar, né? E, e também uma outra dica também importante, né, para os cuidados, né, uh, uh, pessoais. Esses dias uma amiga postou dizendo assim que ela nunca tinha dado tanto valor para o rapaz que faz a parte da sobrancelha dela, né, porque ela achava que era muita frescura tudo ali, ali a ponta. Ela resolveu fazer em casa e aí não ia ter fotografia dela para postar. Então assim a gente saber valorizar isso, né? Tem alguns Uh, locais aí tem alguns alguns uh, né, uh, isso, alguns profissionais, então assim, a prefeitura, o governo liberaram alguns negócios. Então, assim, o que a gente quer é, não é que vocês não gastem, mas ter um gasto consciente, pensar nisso, porque a gente também precisa estar tá promovendo aí a economia uh, que dependia, que depende da gente, né? Marisa, eu falei que eu falo bastante, né? Por isso que eu... Ainda bem que tem tu, assim, pra eu dar uma quebrada. Tu tem... Tu quer falar mais um pouquinho, assim, sobre redução de gastos mensais, né? Possibilidades que, que as pessoas podem estar tá, uh, promovendo?
1: Uh, eu acho que, para quem teve redução é, grande de renda, tem algumas coisas é, que podem ser aproveitadas, tá? Mas, realmente, para quem teve problema de redução de renda... Uma delas é aproveitar a oferta do, das instituições financeiras sobre pausar as prestações de empréstimos e financiamentos. Mas isso tem que ser bem pensado e tem que ser uh, em última instância e tem que ver se não vai ter juros maiores nessa pausa das prestações. Considerando isso, as pessoas é, devem procurar as instituições financeiras e, de uma maneira geral, essas pausas nas prestações têm sido em torno de 60 dias e elas passam lá para o final. É, é apenas um adiamento, né? a gente não vai deixar de pagar. É, outra coisa que a gente pode aproveitar daí também nesse momento é renegociar com a instituição financeira a taxa de juros dos contratos. Hoje em dia existe aquela possibilidade de portabilidade de crédito. Então, se a tua instituição financeira não quer reduzir os juros, diz que não tem como, e tu sabe que tem outra instituição financeira que tem um juro menor para aquele mesmo tipo de financiamento, existe a possibilidade de fazer a portabilidade. E isso pode reduzir bastante as prestações, não só para agora, mas para o futuro também. Para quem é pequeno empresário, microempresário e tem o imposto cobrado pelo Simples, o governo deu a possibilidade de pagar as parcelas de abril, maio e junho em outubro, novembro e dezembro. Então, é uma possibilidade interessante se você não tiver condições de pagar também. E, por fim, eu acho que é, eu tenho conversado com alguns clientes que tem renegociado diretamente com seus credores a parte de aluguéis, mensalidades escolares, porque, no fim, se tu consegue é, renegociar, é bom para as duas partes, porque o dono do imóvel não fica sem aquele aluguel, se tu não pudesse pagar, e é bom para ti também que, durante esse tempo que tiver menos renda, vai ter a possibilidade de se manter lá. Então, existe essa possibilidade também de negociar entre os credores, né, e, e até avisar para eles que tu não vai conseguir pagar para eles não contarem com esse dinheiro, tá? Então, é uma maneira também de reduzir renda, para é, despesa, para quem teve a sua renda diminuída nesse período.
0: É, eu acho bem, eu acho que é bem importante, assim, eu acho que uma palavrinha, né, é a palavra bom senso né porque muitas vezes às vezes é que nem a história do, do das pessoas que detentam um determinado produto né que tá todo mundo querendo e o preço aumenta né então é uma questão assim de ter bom senso né do, das duas partes né Exato. se você recebe aluguel né você tem essa sensibilidade de poder um, de poder entender o outro lado né e quem tem uma renda que teve, ter essa essa ter essa coragem de ir pensar. lá fazer essa negociação. Exatamente, o que a gente também, o que eu tenho percebido também, né, uh, nessas conversas, nesses atendimentos, né, e enfim, falando com, com, com pais, né, que estão principalmente nessa questão de escolas, né, de mensalidades, é que uh, os professores nas, nas, nas privadas, né, digamos assim, que dependem da mensalidade, né, os professores continuam recebendo, né? Algumas escolas optaram por suspender contratos, né? Dentro da, 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 dentro da, do, da, lei, da lei, né? Para não prejudicar tanto. Mas a escola também tem esses gastos, né? Então, assim, a, a sensibilidade dos próprios pais em, em perceber isso. Então, precisa ter um diálogo, né? Isso é muito importante. Os dois lados, né? Equilíbrio, né? Tá. Porque a gente tem visto de tudo né de imposição se ah é isso não vai ter redução a gente tem gastos mas a gente também tem que entender o lado de quem está tendo uma receita reduzida Exato. e aquele que não teve e aquele que não teve de estar tá contribuindo ali naquele fato né não aproveitar a, a, a onda né se ah então ninguém está pagando eu não vou pagar também isso é, é e a, também isso,
1: isso é bem importante é, não sabe, é a bem consciência importante. Porque se isso. a pessoa não teve a sua renda reduzida e ela pode continuar pagando como ela vinha pagando até então, até os pequenos empresários, se eles tiverem condições, não tem que deixar de pagar, né? Então, isso é bem importante. Uhum. Essa consciência, até por conta da economia, é bem importante de se ter.
0: Não, é isso aí. Então... Uh... Marisa, olha só, vamos, vamos falar então sobre isso, né, sobre esse, esse lado de poder ajudar Sim. o próximo, né, também, né. Então, assim, a gente sabe que quando, quando a gente reduz gastos, né, não significa que a gente esqueça das pessoas, né, dos outros. A gente, às vezes, até é louvável quando a gente, mesmo com redução de gastos, faz e contribui com um próximo que tem menos do que a gente, né? Então como é que a gente pode? O que, que tu sugere dicas aí que eu sei que tu tem uma lista, né, de sugestões para a gente poder partilhar, né, de forma consciente e solidária nossos recursos nesse momento.
1: É que na Mesmo verdade que esteja... a gente está dando ênfase aqui esse é o nosso objetivo para as pessoas que tiveram redução de renda, né? E então a gente está dando dicas para Reorganização financeira e tal Mas tem muita gente que não teve redução da sua renda Que são pessoas assalariadas Que continuam recebendo a mesma coisa E que como a gente viu anteriormente Naturalmente vai ter suas despesas reduzidas, né? Por conta do isolamento social Por, por vários motivos Então é um momento oportuno Para a gente ajudar os, As pessoas que têm menos do que a gente, né? Então é uma questão de civilidade, uma questão de responsabilidade e eu acho que todo mundo tem visto, que tem campanhas muito sérias em relação a isso. Então eu selecionei aqui uh, no Rio Grande do Sul né, o Banco de Alimentos que vem fazendo um trabalho super bacana, tem a nível de Brasil a Fundação Banco do Brasil que já tem um trabalho muito grande há muitos anos e que agora tem uma... Uma operação específica para combater a fome decorrente da Covid E tem também a Fiocruz e os hospitais Que têm feito campanhas para arrecadar recursos Para fomentar as pesquisas, né? pesquisas de vacina, de tratamento Então acho que as pessoas que podem, que não tiveram a renda reduzida É bem importante que dê atenção para isso
0: é, não, bem verdade, Tem, alguém fez um comentário, a Vera fez um comentário aqui, né, pagar as contas se puder, porque os credores também têm suas obrigações, então essa é, é, bem, é bem importante ali, reforçando o que a gente estava comentando há pouco, e, e essa questão de, de solidariedade, esses dias eu estava conversando com uma, com uma, com uma amiga, e, e ela disse que tinha conversado com uma outra pessoa, e ela perguntou assim, tu acha que as pessoas vão, vão sair diferentes dessa pandemia? E porque eu tenho minhas dúvidas, né? Não sei se as pessoas vão sair melhores, né? Eu disse assim, olha, eu sei que eu vou sair, e eu sei que todo mundo que está envolvido comigo nesses projetos, porque a gente tá, eu não estou aqui fazendo por mim, estou fazendo pelos outros, né? Então, assim, às vezes a gente pode não ter como contribuir de uma forma de financeira mesmo, a gente poder contribuir com conhecimento. A gente poder dar um, uma força, né? Quantas pessoas eu vejo assim que posso, assim, ah, você tá assim, fala comigo, conversa. Então, assim, eu acredito muito que a gente vai sair melhor, mas a gente tem que se esforçar um pouco, né? E a gente vai sair melhor se a gente estiver fazendo algo pelo próximo, por, um, por uma outra pessoa. Porque se a gente tá pensando na gente, é muito egoísmo, né? Então, eu acho que, que isso, quando a gente vai pro lado financeiro, é bem bacana, porque às vezes a gente pode só trocar uma ideia, e a pessoa consegue se reorganizar, hum. né? E, e não dá tanta importância para aquele gasto, né? Ou, de repente, pensar numa outra forma de, de ganhar também, né, Marisa? As não, pessoas podem pensar...
1: Esse trabalho voluntário que a gente tem visto surgir bastante na rede social, seja para auxiliar psicologicamente alguém que está muito angustiado com o isolamento social, seja com oferta de ajudar financeiramente as pessoas é, se doarem mais, fazendo esse trabalho voluntário, com o conhecimento que tem, tem sido um uhum. diferencial muito grande na, né, durante a pandemia, a gente tem percebido isso. É,
0: é eu, eu, tenho, eu levo muita fé nisso, né, de, de, que, de que a gente vai sair melhor, né, porque vai acabar, vai acabar esse, esse tempo aí, né. Então, uh, a gente já tem, a gente tem poucos minutos, depois parece que a live some, assim, né? Então, a gente vai seguindo. Eu queria, assim, uh, falar com, uh, reforçar, né? Já que a gente já está quase terminando, eu queria só reforçar né, que essa, essa, essa ação aqui, a gente está fazendo essa live na, na, no perfil da FCE, da Faculdade de Ciências Econômicas, eu, eu coordeno um projeto de extensão que ele está relacionado à educação financeira, o título dele é Educação Financeira para Todos e para Toda a Vida. É um nome enorme, mas é isso, é verdade, a gente quis botar né, o nome todo ele, então é uma ação que a gente está desenvolvendo agora nesse período de Covid-19, de isolamento, e a gente está promovendo uma série de ações. Entre elas, a gente a, gente, a ideia assim, foi começamos com o, com o mural digital para não esquecer das coisas lá. Aí construímos cards para poder ter uma forma um pouco diferente de disseminar dicas, né? Porque às vezes um texto corrido é muita informação. Então, se eu tenho flash sobre isso, ajuda a gente a ir processando aos poucos. Do mural a gente surgiu a, a possibilidade assim, bah, mas de repente as pessoas estão fazendo mais coisas e a gente não está sabendo só nós aqui com a base que a gente tem, então a gente resolveu consultar as pessoas. A gente fez uma pesquisa, a gente teve um número muito significativo de pessoas participando. A pesquisa está no ar ainda, as pessoas podem estar tá contribuindo. A gente visava, a gente tem como objetivo saber como é que elas estão incrementando, como é que elas estão virando, o que está acontecendo, o que, que elas estão fazendo. E aí elas nos deram mais informações, a gente fez mais cards já, em menos de uma semana a gente já fez mais cards, já divulgamos. E além disso, nessa pesquisa a gente identificou pessoas que tivessem algum tipo de necessidade para se reorganizar nas suas finanças. Então a gente já tem um time, tem um time de, 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 tem tem alunos e tem já egressos. Voluntários, diria assim, voluntários, né? Porque tem egressos, a Marisa faz parte... E nós, então, organizamos a nossa força-tarefa, nós temos, inclusive, voluntários que são fora do Brasil. Nós temos uma egressa uma que mora em Portugal e está super envolvida né, com, o nosso, com o nosso projeto. Então, essa equipe, ela vai dar um, uma, um atendimento para essas pessoas. Então, as pessoas, elas podem escolher se elas querem um atendimento individualizado, desde querer saber fazer uma planilha, ter uma conversa, tipo, online. Não, claro, todo mundo ouvindo, né? Mas com uma webconf. Ou se ela quer só dicas, quer orientações, quer reforçar, quer um lembrete, né? Então, a gente está bolando usar ferramentas tecnológicas, porque a gente não tem como ter presencialmente. Então, assim, eu, eu vejo assim, que eu, foi um, uma coisa bem bacana, né? Que a gente conseguiu transformar do limão uma limonada e fazer essas ações aí no nosso projeto uh, relacionado a isso. Então, se alguém tiver interesse, manda um e-mail para mim, ou me marca. Me, vai conseguir me achar. Pela é. página da FCE, vai e bota a professora... O Andy Carraro vai me achar, tem meu e-mail, tem perfil, não tem erro, né? Tem como me encontrar, e, e aí, reforçar essa questão aí do, do mural. Se o se o Guilherme quiser colocar aí de novo o mural e o pessoal quiser copiar, e depois que terminar a live, vocês podem estar tá consultando, né? e para reforçar aí o nosso mural vocês participarem, interagirem com a gente, né, e quem sabe, de repente a gente até tem alguns voluntários, né, Marisa que, é, que queiram estar dispostos aí que estão né? que 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 super bem gerenciando, que tem mais ideias porque a gente tá sempre aprendendo e crescendo, né Marisa, tu tem mais alguma recomendação, quem sabe assim, ó vamos fala um pouquinho sobre reserva de emergência aí, antes da gente Não, sair do ar é
1: eu acho bem legal a gente falar sobre a reserva de emergência, porque além da gente é, ter as despesas reduzidas, então além de ajudar as pessoas, pode ser um bom momento para a gente começar uma reserva de emergência se a gente não tem. E o que é uma reserva de emergência? É a, a nossa reserva que vai nos salvar em momentos complicados de redução de renda, desemprego, como que está acontecendo agora, né? Então, usualmente a gente trata a reserva de emergência como mais ou menos seis meses das nossas despesas mensais, né? Então, se você tem uma despesa mensal de 3 mil, o ideal seria que a reserva tivesse em torno de 18 mil. E é importantíssimo que essa reserva fique em investimentos conservadores e líquidos, porque a reserva, o objetivo da reserva de emergência não é a rentabilidade é segurança, tá? Eu gostei muito de uma de uma um exemplo que um amigo meu da Planejar deu agora explicando sobre a reserva de emergência, que ele falou que que nem quando a gente vai no circo e assiste o trapezista, e a gente percebe que tem uma rede embaixo, né? Que se acontecer algum problema, a rede está ali para salvar o trapezista. Então a reserva uhum. de emergência em finanças é a nossa uhum. rede de proteção. Se acontece uhum. a gente perder o emprego, diminuir a renda, a gente vai ter a reserva de emergência para utilizar. Uh, a gente percebeu agora que na, nessa pandemia, quem tinha reserva de emergência ficou muito mais tranquilo de passar esses 3, 4, 5 meses, porque tinha uhum. de onde tirar, né? Então, eu, eu gosto muito de chamar a atenção para a reserva de emergência, que é... É, é o primeiro passo para ter uma vida financeira mais organizada e mais tranquila. Antes é, que é acabe, eu quero passar... Sim. Do, o, do o curso,
0: do curso grátis, gratuito.
1: Isso, isso. isso. É, só para eu lembrar aqui, a Planejar acabou de lançar um curso essa semana sobre gestão financeira. É um curso gratuito que está disponível lá no site. O site da Planejar é planejar.org.br e se vocês, vocês podem acessá-lo e se tiverem dúvidas, eu também fico à disposição para a gente conversar sobre, sobre esse tema.
0: É, sabe, eu, eu, eu gosto. Eu queria que
1: terminasse
0: Oi? antes. Claro, não, 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 tá super. Nós estamos bem no tempo aqui, eu aqui com o cronômetro, né? Então, eu acho que é muito importante, assim, esse tema de educação financeira. Ele é, uh, eu diria assim: a gente não. A gente, a gente discute muito sobre ter uma faculdade de educação financeira, né? De planejamento financeiro, né, Marisa? Sim. Que eu acho que, quem sabe a gente vai estar. Tá, daqui sair. a pouco, vai sair. É, mas eu penso assim, ó, que em relação a esse tema a gente não pode esgotar. A gente não pode assim, ah, eu já fiz um curso. Não, não, gente, faz mais um, Sim, faz, outro, começar, faz outro, né? É, então assim, ó, é, é, é bem importante porque quanto mais a gente afinar, é que nem música, né? Para quem toca música, eu toco música. Quanto mais eu treinar, mais eu ensaiar, mais vai fluir, mais eu vou estar segura sobre aquilo, mais eu vou estar uh, fazendo aquilo, eu vou estar tá praticando, né, porque isso a gente, Mas também, também às vezes as pessoas... Exatamente. Uma dica que eu ia comentar, né, uh, se tiver pessoas que estejam nos ouvindo, se vocês conhecem, que estão, por exemplo, que receberam a reserva de a ajuda de emergência, emergencial, uh, ou tá tendo, assim, esse exercício de tentar fazer uma reserva, se não for para seis meses, tentar reorganizar, né, isso aí, eu, eu tenho uma preocupação, sabe, muito grande, como então, que as pessoas gente, vão gastar isso? E a isso, gente
1: percebeu né? que agora, durante a pandemia, quem tinha reserva de emergência, nossa, foi muito mais tranquilo. A gente tem conversado bastante Foi muito com mais tranquilo. Hoje. Então, é, é um pontapé inicial, mesmo que seja pouquinho, que a pessoa não consiga fazer aos seis meses, né? Mas começar a fazer, tomar... Começar.
0: Ter a consciência, né? É. Eu acho que nosso, nossa nossa missão hoje foi assim, a gente desenvolver essa consciência... E não ter medo de enfrentar, de botar tudo e a gente começar a dizer não para algumas coisas, sim, para outras, né?
1: Consumo Bem,
0: consciente. Isso. Então, olha só. Eu queria agradecer a todos que daqui a pouco a gente sai do ar, né? Para quem quiser entrar em contato comigo, com a Marisa, eu posso estar tá encaminhando, né? Marisa, tu pode dar teu e-mail aí, Marisa. Uhum. De repente as pessoas que quiserem falar direto contigo. O meu, vocês podem consultar na página da FCE, assim como a as dicas, né? A é weng.carraro.urcs.br o meu, mas entra na página da FCE, que é muito mais fácil de me encontrar lá na página. Eu queria agradecer a todos, né? Uh, espero que tenham aproveitado bem esse conteúdo do nosso bate-papo. Mar Marisa, mais uma vez, obrigada pela parceria. Eu sempre te dou um mimo, nas, nas, sempre te dou um mimo, né? Quando tu vem nos bate-papo. Hoje o mimo vai ser virtual, né? Vai ser é um coraçãozinho. Então, a gente está envolvida em tantos projetos maravilhosos. Eu acho que essa é a missão da universidade, né? A universidade, ela tem que fazer extensão. Ela não tem que ficar dentro. Ela tem que ir para fora. Tem que ajudar a comunidade. Tem que mostrar o que o mercado faz. E eu acho que a gente está fazendo isso muito bem. Te agradeço pela parceria. Uh, agradeço, né? Pessoal, fiquem ligados. Provavelmente, semana que vem a gente vai ter uma, uma nova live. Marisa, deixo para tu dar um tchau. né? Se a gente sair do ar, só aguardo vocês que fiquem todos bem seguros, com as suas finanças pessoais sob controle. E Marisa, deixa para tu finalizar, então. Vai falando até a gente sair do ar. Então
1: tá bom. É, eu fiquei muito contente de participar dessa live, porque é um assunto que eu considero importante para todas as pessoas. Não, não Desde quem é pobre ou quem é rico, o planejamento financeiro é imprescindível para todo mundo. E a planejar tem sempre... Uh, cursos ou é, iniciativas agora mesmo para covid-19 tem outras iniciativas de solidariedade lá na página da planejar também então eu agradeço bastante para mim foi uma novidade essa participação mas eu achei muito legal fiquei muito contente obrigada e eu que legal e
0: para
1: continuar nas iniciativas né
0: Legal. E, Marisa, tu lembra que nas, nas aulas que tu foi, né, a falar sobre planejamento, tinha cachorro quente, né? Hoje Eita. não tem. <risos> né? Meus alunos vão ficar assim. <risos> nas Mas duas aulas a, 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 a gente fez. A gente tem 20 segundos. Olha só, estamos aprendendo aqui a lidar com as lives. Ela vai avisando aqui, ó. E aí a gente Ai, sai é do Marisa. ar. Pessoal, isso, ela avisa que o cronô.